0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wahrscheinlich gesündesten Podcast der Podcastlandschaft, mit Friedrich und Johann. Episode 15: Marokkanische Minze.
1: Ja, ja <lacht> hallo, Friedrich. Hallo, Johann. Ja, ja wunderschön. Wie geht's, wie steht's? Ja, mir geht's ganz gut, ne? Ähm, aber ich glaube, dir geht's nicht so ganz gut. Ich nee, bin... mir geht's nicht so gut. Ich bin
0: äh, leicht erkältet mhm. und deswegen bin ich froh, wenn ich mich gleich wieder ähm, in mein Bett äh, schleichen kann. Ja. Äh, deswegen wollen wir es heute gar nicht überstrapazieren, mhm. aber es darf natürlich trotzdem nicht ausfallen. Mhm. Und äh, wir freuen uns sehr, euch wieder begrüßen äh, zu können an euren Empfangsgeräten, <lacht> Dass ihr uns wieder hört, ehrt uns sehr ja. und ähm, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen unterhalten können, die halbe Stunde. Ähm, fangen wir doch gleich mal an. Was äh, war so bei dir? Was ging so die Woche?
1: Ja, nicht viel. Es war diesmal sehr entspannt. Wir hatten eine ähm, Exkursion äh, für, den, für die Leute, die noch Biologieunterricht haben und noch Ökologieunterricht haben. Ähm, trotzdem mussten alle mitkommen, auch die, die es nicht hatten, weil die bei ja, ja. irgendwelchen Stationsarbeiten im Wald helfen sollten. War für mich jetzt in dem Fall echt ein bisschen komisch, weil ich habe weder Ökologie noch Biologie, weil ich habe halt Biologie abgewählt und habe statt Ökologie Informatik gewählt. Und ähm, ja, ich habe keins davon und stand halt da stundenlang rum. Du ähm, es eine Station betreuen quasi. Ja, okay. Genau. Und das, ähm, also am Dienstag war es ja auch echt saumäßig kalt so. Also drei Grad hatten wir da irgendwie und es hat auch noch geregnet und das war einfach, ja. war nicht so toll. Aber ja. jetzt, äh, ja. Dann hatten wir am Donnerstag halt noch mit der ganzen, mit den ganzen Klassen- und Kurssprechern so einen Tag, wo man zusammensitzt und so. Das heißt auch sehr entspannt. Genau, ja, und jetzt steht das Wochenende noch bevor. Also nicht viel los jetzt so gewesen hier. Ja. Okay. Und bei dir so? Naja, die Kälte hat mich auch erwischt.
0: Ähm, mhm. Wir hatten ein paar Drehs außerhalb. Ähm des, äh, der normalen Räumlichkeiten und ja. äh, die, die Kälte, wir hatten Eindreh, da haben wir so Straßenwahlkampf quasi begleitet von einem äh, Abgeordneten ähm, des Europaparlaments und okay. der hat quasi da in der Fußgängerzone gestanden mhm. und das hat mich, oh, das war so kalt und ähm, ja, ich hatte eine Winterjacke an und war auch mit Winterschuhen bekleidet, aber mhm. es war trotzdem, naja, und danach war ich dann halt erstmal weg, krankheitstechnisch, mhm. Aber muss dann natürlich trotzdem weiterarbeiten. Hm. Das heißt, ich habe das noch nicht so ganz auskuriert. und ja. Ähm, aber deswegen, ich hatte eine sehr stressige Woche ähm, und bin froh, wenn die jetzt vorbei ist. Hm. Und äh, ja, genau. Und es wieder besser geht. Aber eine, eine kurze Frage: Hast du in den Tee hier Honig reingemacht? Oder? Ja. Ah, deswegen ist der so süß. Okay. Ach so, ich dachte, nee, ich schaue einfach irgendwas an Honig. Nein, das ist okay. Wie viel hast du da reingemacht? Ein Löffel. Natürlich. Ein Löffel für die ganze Kanne. Ja. Okay, nee, aber sonst schmeckt er ganz gut. Nee. Okay. Aber gut, dass ich ja den Honig wieder schmecke. <lacht> das ist schon mal ein gutes Zeiten, Ja, ja. Ähm, apropos ähm, Wahlkampf. Es ähm, war tatsächlich sehr aufschlussreich für mich. Und äh, ich habe mich in dem Zuge quasi ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob dir die Wahlkampfwerbung der SPD aufgefallen ist zur mhm. Europawahl. Mhm. Ähm, ich habe da schon irgendwie, ich weiß nicht mehr mit wem, aber mit jemandem schon mal drüber gesprochen, äh, mir geht das so, dass ich das Gefühl habe, wie die das gestaltet haben. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Wahlplakat, wo die irgendwie so eine Art europa Pro-Europa-Demo abfotografiert haben. Und darüber ist so ein Kasten grafisch gemacht und da steht drin Frieden. Mhm. Und für mich sieht das Design dieser Schrift und dieses Kastens tatsächlich so, es erinnert mich total an die Bundeswehrwerbung, mhm. die es äh, ja seit einigen ja, noch mal auf der Gamescom oder sowas ja. gab, ne, wo die, weil die auch so einen Kasten machen und da was reinschreiben, äh, äh, wir suchen dich oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, naja,
1: so leider nicht, sondern hier gibt es Waren-Multiplayer oder sowas. Ja, irgendwie
0: irgendwelche, irgendwelche Sprüche und vom Design her erinnert mich das total irgendwie an die Bundeswehr mhm. und das ähm, macht bei mir einen total negativen Eindruck. Mhm. Aber du hast noch nicht europa -Wahlkampf nee, irgendwie das, verfolgt oder ich mich noch nicht hast mich, mich damit
1: beschäftigt. Also es gab ja jetzt der wahl ist ja jetzt rausgekommen, so ne letzte Woche oder ja. so, letzte Woche Freitag und äh, da werde ich mich mal mit auseinandersetzen so, um mal zu schauen, ähm, ja, welche Partei vielleicht zu mir passt. Der war ist ja nur eventuell, dass das zu dir passt und so steht der dann Parteien vor, nachdem du ein paar Fragen beantwortet ja, hast ja. zu bestimmten Themen. Ähm, genau, um einfach mal so einen Überblick zu haben und dann werde ich mal schauen, ob ich mich dann noch weiter großartig informiere. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass der Wahlkampf jetzt so auch so ein bisschen so spät losgegangen ist und es ist auch wirklich kein Wahlkampf, es sind, die ja. Plakate hängen jetzt äh, wieder und es ist irgendwie. Das sind ja, ja in vielen
0: Orten noch gleichzeitig Kommunalwahlen, das sollte man ja nicht unterschätzen. Oh ja, okay. Das ist ja tatsächlich das, was die Leute dann auch ähm, gefühlt eher betrifft und mhm. womit sie eher auch eine Verbindung haben. Mhm. Für viele ist tatsächlich irgendwie dieser Europawahlkampf sehr weit weg. Ja. Und Europa weit weg, aber dass der halt trotzdem eigentlich äh, sehr wichtig ist. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, das äh, scheint irgendwie nicht so auf dem Zettel zu sein von manchen. Mhm. Ähm, ja, und äh, genau, manche sagen dann halt, okay, Kommunalwahlen äh, gehe ich hin. Äh, genau, das war sehr lustig, <lacht> wir haben ihn interviewt äh, und gefragt, ja, hier Europawahl. Wie finden Sie das, dass hier so ein Stand ist und die Wahlkampf machen in der Fußgängerzone? Und er meinte, ja, finde ich ganz gut. Und dann haben wir so gefragt, was halten Sie von Europa? Ja, ist schon ganz gut, kann man überall hinreisen und so, ist schon wichtig. Mhm. Und dann haben wir noch so gefragt, na und äh, gehen Sie denn wählen? Ja, weiß ich nicht, äh, vielleicht nächstes Jahr. Was, nächstes Jahr? Und jetzt haben wir dann einfach nichts gesagt. Okay. Haben uns dann nur angegrinst und ihm noch einen schönen Tag gewünscht. Ähm, ja, also <lacht> manche ja. sind da halt irgendwie... Äh, ja, der war jetzt auch, der war jetzt noch nicht so alt, ne, der war aber trotzdem schon, keine Ahnung, 20, 22
1: mhm. vielleicht so. Das junge Europa.
0: Und, äh, ja, meinte dann halt, ja, oh, mach der nächstes Jahr dann mal.
1: Das ist aber auch echt krass, dass sowas halt manche Leute einfach nicht wissen, ne. Also das zeigt ja auch wieder, dass es halt echt nicht so cool ist, wenn wenig drüber aufgeklärt wird so, ähm, dass es alle vier Jahre ist, ähm. Und genau, und so kommt es ja dann zustande, dass dann halt keiner wählen geht, ne? Weil ja. sie dann denken, ja, ich kann ja nächstes Jahr wieder wählen oder so, wenn sie nicht wissen, dass es halt alle vier Jahre ist. Ja. Das äh, ist <lacht> ja lustig, aber auch ein bisschen.
0: Ja, ähm, oder es kann auch damit zusammenhängen. Ich habe mir das mal im, im jetzt erstmal nur im Bezug auf die SPD angeschaut. Das soll jetzt kein SPD-Bashing sein oder sowas. <lacht> okay. Ähm, aber da ist äh, mir aufgefallen, dass quasi die, die haben so eine Bundes Bundesliste quasi. Also das heißt, es kommen äh, die Leute nach Listenplatz rein. Mhm. Das heißt natürlich, wenn du auf den ersten Listenplätzen stehst, ähm, dann kommst du automatisch ins Europaparlament rein. Mhm. Wenn du aber auf den hinteren Listenplätzen stehst, nicht mehr. Mhm. Und bei der SPD ist es so, dass du ab Listenplatz 20 oder sowas wird es halt unwahrscheinlich, dass du noch ins EU-Parlament gewählt wirst, mhm. weil die Umfragewerte jetzt für die SPD noch nicht so rosig sind. Mhm. Genau und ich habe mal geguckt, ähm, äh, wie die Verteilung ist der Leute, die auf diesen Listenplätzen stehen mhm. und es ist tatsächlich so, dass total viele aus Nordrhein-Westfalen da unter den ersten Plätzen sind, Rheinland-Pfalz, Bremen, Hessen, Saarland äh, und äh, man, man könnte ja eigentlich meinen, dass quasi von jedem der 16 Bundesländer irgendwie die ersten 16 Plätze erstmal belegt sind. So, dass mhm. man sagt, hier, wir haben einen aus Bremen und wir haben einen aus Mecklenburg-Vorpommern, wir haben einen aus Bayern und so. Mhm. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Mhm. Das heißt zum Beispiel, die ostdeutschen Bundesländer, gut, eine Ausnahme gibt es. Ähm, Sachsen, äh, die Dame ist, äh, glaube ich, Platz 11. Und äh, dann das zweite ostdeutsche Bundesland äh, kommt erst auf Listenplatz 19. Mhm. Und wie gesagt, ab 20 ist es unwahrscheinlich, dass du überhaupt reinkommst. Mhm. Und äh, dann auf 24, glaube ich, kommt irgendjemand aus äh, Sachsen-Anhalt und dann noch mhm. noch später aus Thüringen. Äh, und das heißt, es äh, wird vermutlich so sein, dass mehrere ähm, Abgeordnete aus denselben Bundesländern quasi im Europaparlament sitzen, ja. aber nicht aus jedem Bundesland wenigstens ein Abgeordneter da sitzt. Mhm. Und vielleicht auch, weil diese Beziehung nicht äh, hergestellt ist zu den, zu den Leuten, ähm, kann ich mir auch vorstellen interessiert das irgendwie keinen so richtig weißt ja. du was ich meine ja, ja, ja. weil die weil die keinen Ansprechpartner in dem Sinne haben also ich, gut ich gehe jetzt auch nicht zu meinem Europa Abgeordneten aber trotzdem wäre es irgendwie schlau finde ich weil es ja auch Deutschland betrifft was da im Parlament gemacht wird ja. und dann könnte man halt sagen okay dann brechen wir das runter auf die Bundesländer und belegen quasi die ersten 16 Plätze mit den Vertretern mit jeweils ein und dann um die anderen wird halt dann gefeilscht und so. Mhm. Aber es wurde tatsächlich irgendwie so gefeilscht, dass natürlich es darum ging, äh, Nordrhein-Westfalen ist halt das größte Bundesland mit den meisten Einwohnern, glaube ich. Mhm. Ähm, und hat halt genauso viele Einwohner wie die ostdeutschen Bundesländer zusammen. Mhm. Und dementsprechend mhm. haben sie auch den größten SPD-Landesverband. Und dementsprechend haben, haben sie natürlich das Recht äh, oder haben sie die Stimmgewalt bei so einer Entscheidung, wenn die Listenplätze aufgestellt werden, wie viele Leute da quasi in die, auf die oberen Plätze kommen. Mhm. Und das finde ich aber eigentlich irgendwie total schade so, weil, ja, wie gesagt, was bringt quasi dem, dem Bürger in Sachsen-Anhalt oder sowas, wenn, wenn quasi fünf Leute aus Nordrhein-Westfalen ja. da drin sitzen mhm. und, äh, und ich, ich gehe mal, also ich würde fast eine Wette abschließen, dass danach, nach der Europawahl, wird sich wieder die SPD hinstellen und sagen, oh. oh, oh wir haben so schlechte Wahlerfolge gehabt und öh, das ist alles so schlecht und äh, wir verstehen gar nicht, warum so viele im Osten die AfD gewählt haben und so. Mhm. Aber ich glaube, genau das hat einen Zusammenhang. Das mhm. liegt halt auch an solchen an solchen parteiinternen Gerange und bei den anderen Parteien ist es ja nicht anders. Da geht es halt irgendwie um Macht und zum Beispiel, dass die Frau aus Sachsen auf dem 11. Platz gelandet ist, äh, liegt wohl nur daran, äh, dass sie gesagt hat, sie also hat sie, glaube ich, nicht offiziell, aber dass sie quasi zwei Jahre im Europaparlament arbeitet und danach geht sie in Rente und irgendjemand anderes zieht nach. Das heißt, jemand anderes übernimmt den Platz. Das weiß natürlich aber der Wähler nicht. Ne? Mhm. Das ist dann halt so ein internes Zeug und Gemausche. Ähm, du kriegst den Listenplatz, wenn du das und das machst und so. Mhm. Und ich finde, das macht irgendwie Politik irgendwie so total unattraktiv ja. für den Bürger. Mhm. Und einfach also ähm, kein Bezug dann da. Ja, genau, mhm. du hast keinen Bezug. Und am Ende heißt es wieder, wir verstehen gar nicht, warum so viele Leute die rechten Parteien gewählt haben mhm. ähm, und wir so ein schlechtes Wahlergebnis haben. Es tut uns so leid, wir müssen eine Aufarbeitung machen, äh, wir müssen uns mehr um den Osten kümmern oder so. Aber ja, ich finde, man kann sich da irgendwie nicht beschweren als Partei, wenn man sowas macht. Ja. Äh, und bei den anderen ist es, äh, glaube ich, nicht viel anders. Aber äh, das kann ja jeder mal selbst nachgucken. Es ist auf jeden Fall eine ähm, nicht, nicht zu unterschätzende Wahl, finde ich. Auch wenn sie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Mhm.
1: Aber man sollte auf jeden Fall hingehen. Ja. Ähm, also an der Stelle auch ein Appell, geht wählen, wenn ihr wählen gehen könnt. Definitiv. Ja. Also ich werde wählen gehen, auf jeden Fall. Aber du mhm. weißt noch nicht, was. Wahlbenachrichtigung ist schon da. Nee, ich weiß noch nicht, was. Aber damit werde ich mich zeitnah
0: beschäftigen. Wahlbenachrichtigung ist raus.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Also Aber du machst äh, deine... Ähm, Deine Wahl auch vom Waldomat abhängig? Nicht nur, nein. Also ich werde beim Waldomat gucken, ob das so vielleicht meiner meine aktuellen äh, Lage so ein bisschen entspricht. Aber ich, ehrlich gesagt, ich weiß halt gar nicht, was ich wählen soll, weil es ist halt, es ist wirklich sehr verzwickt. Also ich weiß auf jeden Fall Sachen, die ich nicht wählen werde. <lacht> ist, glaube ich, klar. Ähm, aber es, ja, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Nach der Artikel 13-Nummer ist halt jetzt ein bisschen schwierig. Ja, also bist du immer noch in dem... Ein bisschen noch, dem, ja. Okay, du bist ja. immer noch sauer auf
0: die... Ja, na klar, also, ja. Ja, na, ich habe ja tatsächlich überlegt, ähm, bin ich nicht der Einzige, mhm. aber es ist tatsächlich gar nicht so uninteressant, sich zu überlegen, ob man die Partei wählt.
1: Habe ich, genau das habe ich nämlich auch gedacht.
0: <lacht> es ist irgendwie einerseits irgendwie schade, aber man muss mal sagen, dass Martin Sonneborn echt eine gute... Ähm, eine gute Aufklärungsarbeit geleistet hat in mhm. der Zeit, in dem er in der er im EU-Parlament saß. Mhm. Und da sind ja einige Spiegel-TV-Sachen entstanden, wo er quasi durchs Parlament geführt hat. Er hat interessante Anfragen gestellt und hat quasi eine Öffentlichkeit geschafft und einen Einblick in diese Arbeit und was da eigentlich alles so für krankes Zeug abgeht. Mhm dass es eigentlich spannend ist, das weiter zu verfolgen und mhm. äh, die weiter zu unterstützen. Aber andererseits muss man auch sagen, es ist halt äh, eine, eine offizielle Spaßpartei. Ne? Es ja, es ist
1: eine Satirepartei. Ja,
0: und deswegen ja, bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Aber mhm. irgendwie, ich habe, ich habe die, glaube ich, noch nie gewählt. Aber irgendwie, ja, es würde mich schon reizen. Mal, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall auch mal den Wahlomat machen und dann mhm. gucken, was dabei rauskommt. Mhm. Ähm, ja, vielleicht werden es am Ende die Grünen oder so. Aber äh, ja, äh, keine Ahnung, mal gucken. Mhm. Ich habe neulich äh, auf äh, YouTube nochmal eine Kleinigkeit gesehen und zwar ähm, von Steuerung F, die machen ja sehr interessante Reportagen ja. ähm, und da ging es um Network Marketing. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Es mhm. ist quasi so ein Schneeballsystem, äh, wo dir quasi versprochen wird, wie schnell du an Geld kommen kannst. Äh, und da geht es quasi darum, dass du irgendwie andere Leute dazu animierst, ähm, 2000 Euro auf ein gewisses Konto einzuzahlen mhm. und dann wird dieses äh, dieses Geld äh, dann an der Börse angelegt und damit wird dann getradet und du kannst ganz viel Geld verdienen mhm. und äh, es war eine sehr interessante Reportage und ähm, kann ich dir auf jeden Fall mal ins, ans Herz legen. Mhm. Äh, kannst du dir mal auf jeden Fall gerne angucken. Ja. Fand ich sehr, sehr interessant. Es geht also der Klassiker so, dass man halt äh, im, im Internet häufig irgendwie auf Werbung trifft, wo es irgendwie heißt, hier kannst du schnelles Geld verdienen, Proche mhm. äh, Calamera, Calamera S, äh, kennt ja jetzt jeder schon gefühlt, ja. ähm, und so sowas halt, ne, 5000 Euro und äh, komm jetzt in die Gruppe und da geht es genau darum, dass man quasi ein Netzwerk aufbaut, seine Freunde animiert, Geld irgendwie zu investieren ähm, und dass es halt eigentlich aber dann halt ähm, ja auf jeden Fall schwierig ist, wieder an sein Geld zu kommen, wenn man an sein Geld kommen wollen würde. Mhm. Ähm, ja, und man weiß halt nicht, was mit dem Geld passiert und die können auch gar nicht richtig erklären, was für ein Produkt sie da eigentlich vermarkten, mhm. aber Hauptsache du bist der einjeniger, der der quasi mitvermarktet und mhm. der soll Miterfolg daran haben und so, ist ganz spannend, wie man so, es ist schon fast so säckenmäßig, wie das da mhm. so abläuft, kann man sich auf jeden Fall mal
1: angucken. Okay, dann packen wir das, das auch direkt hier unter die Folge in die Show Shownotes, für Leute, die das sich auch mal anschauen wollen auf YouTube. Definitiv. Okay. definitiv. Aber dann kommen wir doch äh, gleich heute
0: zu unseren dieswöchigen. Bro Shorts. Ja, und zwar heute die Bro Shorts präsentiert von Johann. Ähm, und zwar habe ich mir überlegt, was sind deine fünf Must-Haves im Haushalt?
1: Meine fünf must Also
0: quasi, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, ähm, du hast ja jetzt noch keinen eigenen Haushalt, mhm. aber wenn du jetzt ausziehst. Was sind die fünf Dinge, die du auf jeden Fall brauchst? Also es ist jetzt nicht nicht dieses dieses Spiel wie was sind die drei Sachen, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, weil du hast ja trotzdem du hast ja trotzdem die Möglichkeiten dir was zu kaufen oder so ja. im Gegensatz zu diesem Inselspiel. Mhm. Aber was sind so die fünf Dinge, wo du jetzt intuitiv sagst, okay, die brauche ich unbedingt.
1: Mhm.
0: Also ich kann ja mal mit dem ersten anfangen. Ja. Mein erstes wäre äh, ein ein gutes, ich weiß das jetzt sehr zu schätzen, seitdem ich das habe ein sehr gutes äh, Schneidemesser für die Küche. Mhm. Wo du, weil ich merke das immer wieder, wenn du Brot schneidest oder sowas und du hast halt ein schlechtes Messer, stehst du ewig an diesem Brotding rum. Äh, und wenn du halt einfach ein gutes Messer hast, dann geht das einfach viel schneller, ist viel weniger kraftaufwendig und mhm. ähm, das bringt auch was. Und klar sind die Dinger total teuer, aber das macht dir das Leben unglaublich leicht. Mhm. Das ist so mein Platz 1, würde ich jetzt mal sagen.
1: Mhm. Also... Bei mir, also wenn ich nicht alleine lebe, dann wäre für mich sehr wichtig, einen Geschirrspüler zu haben. Ja, okay, gut. das ist Also das ist, ist aber, glaube ich, irgendwie ein bisschen so für jeden irgendwie wichtig. Das okay. ist irgendwie was, was ich auf jeden Fall brauche. Okay, dann mache ich weiter. Ich würde sagen, ähm,
0: mein Platz zwei ist ein Staubsauger. Mhm. Weil ich, ich finde, ähm, man muss nicht viel wischen oder so, aber Staubsaugen ist schon, du hast immer in den Ecken irgendwie was oder... Ja bohrst mir irgendwo ein Loch rein und brauchst einen
1: Staubsauger mhm. oder so oder dir fällt ein Glas runter, Staubsauger. Bei mir, ich hatte Staubsauger jetzt auch im Kopf, aber nicht einen normalen, sondern einen staubsauger sogar. Das wäre, glaube ich, eines der Sachen, die ich mir vielleicht dann als erstes holen würde. Okay, okay. Ja, weil die Teile funktionieren inzwischen schon übel gut. Okay, dann äh, gehe ich weiter auf, ein, äh,
0: auf eine Garderobe. Oh ja. Mhm. Garderobe zum Sachen aufhängen, mhm. finde ich sehr wichtig, weil sonst schmeißt du es immer hin. Bei mir aktuell fehlt noch eigentlich ein äh, gutes Schuhregal. Mhm. Deswegen stehen gerade übelst viele Schuhe bei uns im Flur. Okay. Äh, aber eine Garderobe
1: ist äh, schon mal ein Teil davon. Das ist schon mal sehr wichtig. Mhm. Ich würde mir auf jeden Fall irgendwie gerne eine Mikrowelle holen. Ah, wirklich? Ja. Das ist wichtig schon. für
0: dich, eine Mikrowelle? Ja. Wenn wir also, jetzt... Also ja. ich, wir sind ja beide in dem Haushalt ohne Mikrowelle Eben. aufgewachsen ja. und ich lerne sie auch zu schätzen, dass ich sie habe, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, also
1: ich könnte auch drauf verzichten entspannt. Ja, aber ich würde die jetzt auch nicht 24-7 nutzen.
0: Also ja, nee, das verstehe ich schon, aber ja, aber apropos Mikrowelle, da würde ich gleich mal sagen Kühlschrank. Ein ja, okay. Großer Kühlschrank, ja, ja, finde ja, ich gut. auch
1: wichtig. Ähm, ja, du? Ähm... Also ich hätte auf jeden Fall, also das, da werde ich wahrscheinlich mit am meisten Geld reinstecken wollen, äh, in, den, in eine gute Matratze bzw. in ein gutes Bett. Ja, äh, da hätte ich jetzt auch auf jeden Fall. Wenn du nicht gut schläfst, dann ist dein Tag einfach nicht gut. Und äh, Richtig. irgendwie, ja. dann ist dein ganzes Leben nicht gut. Ja. Und äh, ich habe. Das wäre auch dein, dein letztes. Ja, das wäre jetzt mein letztes gewesen.
0: Ja. Aber ich kann ja nochmal erweitern auf ähm, ein äh, gutes Sofa. Hm. Aber ich finde ganz ehrlich, das Bett ist wichtiger, ja. weil ähm, ich merke das jetzt, äh, dass wir haben halt ein sehr gutes Bett und die Matratzen mhm. auch jetzt nicht irgendwie bei Ikea gekauft, sondern halt wirklich in so einem Bettenhaus mit so Probeliegen ja. und so. Ja, ja. Okay. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so weich schlafe. Ich dachte eigentlich, ich schlafe auf einer sehr harten Matratze, also habe ich hier bei uns zu Hause auch. Mhm. Aber die Leute da meinten irgendwie, ja, aber das ist besser, wenn du so und so. Und dann habe ich mir dann auch, auch ein teures Kissen andrehen lassen, aber dieses Kissen ist für mich echt essentiell. ist wirklich so. Ich Wenn ich cool. woanders bin, schlafe ich echt wirklich deutlich schlechter. Weil weißt du dann ich, ein Kissen mit? Naja, es, es geht ja nicht immer, aber okay. äh, wenn es wenn's gehen würde, mhm. ähm, würde ich es mitnehmen, ja. Aber, weil das ist, ich bin da irgendwie sehr wählerisch, was das Kissen betrifft. Ich mhm. kann nicht in jedem äh, Kissen einpennen mhm. und ja, deswegen ist das mein, ja, auch mein Must-Have. Mhm. Okay. okay, dann war's das heute mit den dieswöchigen Bro Shorts. Ja und wenn ihr äh, auch ein paar must habt oder sowas ähm, oder vielleicht ist euch ja aufgefallen, dass ein bisschen was in eurem Haushalt fehlt, dann <lacht> Ich werde auf jeden Fall noch am äh, Schuhregal arbeiten, aber das wird äh, ist schon ein Projekt, was, glaube ich, schon zwei Jahre in der Schwebe ist. <lacht> Von daher, ja, ich will es nämlich selber bauen.
1: Ah, ja, okay, genau. ja, Selber bauen ist immer besser. Ähm, wunderbar. Also, ich habe mal noch eine Frage jetzt so am Rande, mehr oder weniger. Mir ist das jetzt letztens aufgefallen, am äh, Sonntag vergangener Woche, ähm, bekanntlich alle Läden haben zu und ich war im Spätverkauf. Ja. Ähm, und da ist es mir wieder aufgefallen und das ist eine Sache, die ich mich immer noch Frage, vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd dafür, ich weiß, ich verstehe nicht, warum im Spätverkauf und an der Tankstelle Sachen ma teilweise maßlos überteuert sind. Kannst du mir das irgendwie beantworten? Oh, äh, ich hätte das jetzt auch googeln können, aber ich dachte mir so, nee, irgendwie wollte ich mal wissen, ob du das vielleicht weißt. Naja, ähm, also
0: an der Tanke ist ja eher logisch, würde ich jetzt mal meinen, weil du halt zum Beispiel, wenn du auf der Autobahn bist oder so und da ist eine Tankstelle, ist es die einzige Möglichkeit, was zu kaufen. Okay, aber das ist auf der Autobahn so und trotzdem Richtig. in der Stadt die Tankstellen? Ja, die übernehmen halt ja. einfach die Preise dann ja. und du kannst ja bei einer Tanke auch meistens noch nachts kaufen, also auch wenn das Spätgeschäft zu hat, kannst du an diesen Nachtschalter gehen, manchmal ja. bis zwei, manchmal haben die Tankstellen ja auch durchgängig offen mhm. ähm, und kannst dir ja da noch sogar, also nicht nur tanken, sondern halt auch noch was geben lassen. Mhm. Ähm, da kann ich den Preis nachvollziehen, wobei man sagen muss, dass die Tanken gar nicht so teuer sind. Ja, kommt drauf an, was du kaufst. An manchen Stellen, ja. ja. Äh, und beim Spätgeschäft, ja, es ist es halt auch so, ne. Äh, wenn du, wenn, wenn Mangel ist, ist der Preis halt hoch. Und wenn du halt dringend irgendwie noch irgendwie ein Erfrischungsgetränk nachts haben willst, mhm. dann ja, lassen die sich das halt bezahlen, dass sie da halt da sind. Nachts arbeiten, okay, gut, dann
1: ist es nur logisch.
0: Naja, na und äh, ja, sie verdienen ja auch tagsüber jetzt nicht so viel, glaube ich, weil da ja keiner reingeht, großartig. Ja. Äh, da gehst du ja dann in den normalen Laden, um das halt äh, dort zu kaufen. Mhm. Äh, und ja, deswegen, ein Spätgeschäft hat ja auch meistens relativ viel von, keine Ahnung, Zahnbürste, äh, über Getränke, Aufbackbrötchen, was weiß ich, weißt du? Also mhm. all, alles Mögliche. Ähm, nicht nur die Tiefkühlpizza und halt äh, die Cola so. Mhm. Äh, und ja, dass sie halt so ein, so ein großes Sortiment auf kleinem Raum haben, vielleicht spielt das auch eine Rolle. Mhm. Was ich mich eher frage, ist, warum manche ähm, Spätverkäufe nur bis 22 Uhr offen haben, obwohl die meisten Läden bis 22 Uhr offen haben. Echt? Gibt's es Ja. Okay. Hier hinten, wenn du die Straße hinterfährst, äh, der hat nur bis 22 Uhr offen. Und äh, ja, Genau, und äh, der
1: andere hier rechts direkt, der hat, hat bis 4 Uhr oder sowas offen. Bis 4 Uhr? Der hat er ewig offen.
0: Ich glaube bis 0 eigentlich nur. Oder Aber dann am ist Wochenende das ja kein
1: Spätgeschäft. Was ist das denn?
0: Ja, das ist irgendwie, äh, ich habe das ich hab, hab das mal gewusst, es gibt irgendwie so eine Gesetzmäßigkeit. Äh, ah, Ich habe das schon wieder vergessen. Nee, es ist gefährliches Halbwissen. Aber auf jeden Fall ähm, gab es quasi in Berlin irgendwie ein Aufge auf ähm, ein Aufbegehren gegen Spätgeschäfte irgendwie, warum auch immer, wollte die Stadt das irgendwie unterbinden, dass mhm. halt so spät noch irgendwie Leute sich was kaufen können oder so, mhm. ich weiß nicht, ob die Läden da irgendwie Druck gemacht haben und Konkurrenz gesehen haben ähm, und haben irgendwie quasi so eine, dass man nur bis, ich weiß nicht, ich muss jetzt lügen, bis 22 Uhr meinetwegen nur mhm. ähm, das machen kann oder man geht halt quasi als Tankstelle. Dann dürfte okay. man es länger machen. Und deswegen der Spätgeschäft, den wir hier an der Seite haben, der ist auch eine sogenannte E-Tankstelle. Wir <lacht> haben quasi einen Trick angewendet und haben gesagt, wir sind jetzt eine E-Tankstelle. Ähm, das heißt, du kannst da irgendwas aufladen, was auch immer. Also ein Handy oder was? Ja, ich okay. weiß nicht, ob, ob da ein Handy reicht. aber ähm, Genau. Oder ob du auch dann elektrorolle äh, Elektroroller aufladen kannst. <lacht> und, äh, und dann äh, dürfen die halt länger offen haben. Und mhm. sonst sind die, aber das ist von Stadt zu Stadt, glaube ich, unterschiedlich. Okay. Es gibt ja auch äh, manche Läden, die äh, zum Beispiel äh, unser Bruder hat ja in Marburg studiert ja. und da hat der Rewe bis zwei, äh, bis 24 Uhr offen gehabt. Oh krass. Und das ist halt krass, ne? Dann kannst du halt noch nach 24 Uhr, äh Quatsch, nach 24 <lacht> Uhr vor, also dann äh, das ist halt eine Zeit, wo du eigentlich wirklich nicht mehr einkaufen gehst. Mhm. Ähm, ja, aber solche Städte gibt es halt auch. Das ist ja krass. Warum auch immer, keine Ahnung. Mhm. Aber das war schon lustig, wenn du da irgendwie nachts nach 22 Uhr denkst, ah, ich muss immer noch einkaufen wegen morgen. Mhm. Kannst du machen. Das ist nicht schlecht. Und das ist eigentlich ganz cool, ja. Mhm.
1: Aber vor allem auch in so einer Studentenstadt wie Marburg ist das ja vielleicht dann wichtig für die ja, Studis. da dann... hat sich das, glaube ich, auf jeden Fall auch für den Rewe
0: gelohnt am ja. Ende, dass sie da noch so lange offen hatten. Ja. Mhm. Okay. Genau. Ja, alles klar. Ich habe jetzt äh, neulich mal ein ähm, Gespräch mitbekommen äh, zwischen äh, meiner Frau und einer Freundin, wo es quasi um äh, Ohrringe ging <lacht> und äh, unabhängig jetzt von dem ganzen Spätgeschäft äh, ging es da auch so ein bisschen um um Stress und so und äh, da dachte ich mir so, das ist eine, eine, eine Sache, die ich echt überhaupt nicht verstehe und zwar hat sie beschrieben, dass sie auf dem Weg von der äh, von ihrer Arbeit nach Hause äh, einen ihrer Ohrringe verloren hat. Mhm. Und ich dachte mir dann so, hä, wie geht das? Wie, äh, naja, wie kann man den Ohrring also klar, wenn man irgendwie mit einem Schal da irgendwie zum Beispiel sich einwickelt oder so, dann kann man den Ohrring bestimmt irgendwie rausschießen, mhm. aber wie kann man das nicht bemerken, dass am Ohr, wo die
1: ganze Zeit eigentlich was war, das nicht mehr da ist. Ja, wenn du so ein ganz klein hast mit, so, mit nur so einem Stift, wo du hinten noch so ein Gegenstück reinhaust. Ja, gerade wenn du das Gegenstück das hast, dann dürftest du ja eigentlich nicht verlieren. Ja, aber verlieren. Und dann hast du das Gegenstück nicht dran und deswegen fliegt sie vielleicht raus. Ja, aber das war glaube ich was Hängendes. So,
0: und, okay. äh, und Krass. Und das, äh, sie hatte dann Glück, sie ist dann irgendwie noch mal zurückgelaufen und hat ihn dann tatsächlich noch auf der Straße gefunden. Äh, das ist natürlich dann cool, aber ich dachte mir so, Warum merkt man nicht, wenn einem ein Ohrring aus... Also es ist ja... Na gut,
1: bei der Brille ist was anderes. Wenn die von der Nase fällt, merkst du es schon. Ja. Aber, <lacht> aber, aber wenn du dein Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche auf dem Fahrrad verlierst, dann merkst du es vielleicht auch nicht sofort. Ja, gut, okay, das stimmt. Aber es ist jetzt auch nicht so direkt am Körper dran. Ja, gut, das stimmt,
0: ja. Ähm, na, vielleicht liegt es daran, dass das Ohrläppchen so unempfindlich ist. Weil ich meine, du kannst ja auch entspannt da eigentlich so ein Ohrloch dir reinmachen lassen. Das gerade ja aber trotzdem. Ja, aber gerade weil das halt nicht
1: so... Ähm, schmerzvoll, glaube ich, ist. Sicher? Also unsere Schwestern haben dabei geweint. Ja, okay, weil sie klein waren. Naja, und es tat ja
0: dementsprechend auch Ja, natürlich, natürlich wird es auch wehtun, aber ich meine, du kannst ja auch diese Ohrlöcher übers Weiten und sowas, ohne hm, dass das ach jetzt, so, ja. weißt du, also vielleicht ah, okay. weil mhm. das so ein halb, halb totes hängendes <lacht> Organ am menschlichen Körper ist, kannst mhm. du da vielleicht, vielleicht hast du da nicht so viele Nerven und merkst dann nicht. Das äh, kann sein, ja. Ja,
1: keine Ahnung, aber auf jeden
0: Fall hat mich das total gewundert und dann <lacht> das dachte ich mir so, hä, wie, wie, wie passiert das eigentlich, aber ja.
1: Ja, trotzdem sehr interessant, dass du über sowas nachgedacht hast, ähm, ihr könnt uns ja vielleicht irgendwie mal schreiben, ähm, also vor allem die Ohrringträger vielleicht, woran das liegen könnte, dass man das Ohrringträgerinnen. Trägerinnen, so Trägerinnen gibt auch, es, gibt also Ohrring -Träger, es gibt auch Ohrringträger. Es gibt auch Ohrringträger, <lacht> aber gerade bei dem Thema sollte man gendern. Ja, gut, okay. Ja. Ja, wie gesagt, ihr könnt jetzt vielleicht mal irgendwie schreiben oder so in die Kommentarfunktion von der Podigy-Seite, worüber wir unseren Podcast machen, vielleicht oder so. Ähm, genau, ja. Aber dann denke ich, es sind wir auch für diese Woche voll. Ja. Nicht? Ja.
0: Vielen Dank. Es war sehr schön. Ja. Danke für den Tee. Und äh, ich kann nur empfehlen, marokkanische Minze <lacht> ist immer sehr gut. Kann man gut mal trinken. Mhm. Ist jetzt nicht der klassische Gesundheitstee, aber ja. Okay dann sagen wir, das war's für heute. Mhm. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir wünschen euch noch eine schöne Woche und sagen, Schönes wir Wochenende. hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.